1: 而且他明明是了解我的，但他非要在有外人在的这么一个场合去说这句话，我会觉得他很冒犯我。
2: 他这个人他是一个印度裔的加拿大，所以呢，他就会一直去开自己印度裔的玩笑。那有些玩笑开的是非
3: 常过分的，简直就是侮辱性的。<音>文化了以后，就是大家对对方其实是这真的是出于无知，但是对方就认为就是这是常识，你故意问我，你就是在你就是在挑衅我。
1: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
2: ，我是老王，我是 DJ
1: 。我们今天聊最近的一个八卦，就那天在满篇的这个讲疫情的新闻当中，竟然还有一条八卦能够横空杀出来，然后我也是认真的有看。然后我们三个人还有进行小小的讨论，后来觉得这个话题大概是可以聊一些的，所以我们今天就聊聊这个事儿，就是前两天在3月28号举行的第94届，嗯，奥斯卡的颁奖礼上，然后那个是 Will Smith， 嗯，然后对着那个对着他太太开玩笑的，呃、嗯，喜剧演员，然后上前打了他一掌这个事儿。我看到这个消息的第一反应，我不知道是不是跟你们一样，就是，啊，今天竟然是奥斯卡。
2: <笑>对我印象中，奥斯卡一直都是二月底三月初不是吗？好像是二月的最后一一个周末，星期天还是什么，反正好像哎，时间不对呀、啊。今年是不是改了？我也没查过
1: 。哦、oh, ，那你你还是有印象的，我更压根儿不知道什么时候。我是那天真的就是在刷满屏、嗯、满屏的那个疫情的朋友圈，然后中间有一个，当然他不是上海的，是在北京的，然后他在穿插说：“哇，刚才奥斯卡好精彩。”我大概看了一下，嗯，这个还蛮值得看的
2: 。嗯嗯，今年奥斯卡你看。嗯我们上一次节目聊的电影，今年奥斯卡、嗯、哎就选上来了，有没有？<笑>老王的最爱，老老王最好酷的《监听女孩》哦，对,对吧
1: ？它是什么来着？我没看那个榜单。《监
2: 听女孩》最佳影片呀
1: ！最佳影片啊！对啊，最佳影片啊！奥斯卡最佳影片啊！啊片啊啊所以认真的。所以都说
2: 奥斯奥斯卡今年很水嘛，对吧？呃、嗯，当然，这老王还是蛮喜欢的。我我们也觉得这片子还是不错的，只是说，也就是不太符合我们传统对
3: 奥斯卡的这个调性的认知吧。说到底，其实这还是一部小电影啦，确实是，它是、哎对，就是配，就是应该你说让他拿最佳影片，这个也只能证明，就是实在是大家可能都受疫情影响吧，搞不出别的玩意儿了。对。嗯，对，
1: 都想看一点温暖的是吧
3: ？对，而且它这个温暖都是温暖的，就是这种小清新的温暖，就是确实是小电影，确实是小电影、嗯，而且它是那个 Apple TV 的嘛，是 Apple TV 拍出来的。嗯、这个其实也是一个很那个什么的，就是、呃、头一次不是这种大的 studio 嘛，是这种互联网公司搞出来的，而且他这个剧本呢是买的法国人的剧本，他、嗯、也不是原创剧本。所以竟然颁颁给一部这样的电影，确实。那前
2: 两年还有一部奈飞投资的那个《罗马》嘛，也是得了奥斯卡，啊、我忘了是得了什么奖了。嗯，对，所以这个可能也是一种平衡吧。奈飞投资的得了一次，新今年苹果说那我也要来，是吧？嗯，要也要拿一个吧
1: 。为什么？是因为都是大赞助商吗？
2: <笑>这这就很难说了。背后有资资本的这个运作，说不定也也存在这种可能性啊。嗯。然后这部片子里面那个演爸爸的演员得了奥斯卡最佳男配角嘛？
1: 哦，嗯 ，OK， 还还可以，还可以
2: 。然后演妈妈的那个演员呢，他小的时候也得过一次奥斯卡最佳女配角<笑>，牛吧
3: ？但是我不知
2: 道这两个人是不是应该是个真的聋哑人吧？都是真的聋哑人，包括他的呃弟呃哥哥也是。也是真的聋哑人，就是全部都是真的聋哑人演的。对，那真的很厉害。我看这个片子时，我就在想，他到底是真的聋哑人、嗯，还是演员去演的？如果他是演员去演的，那他太厉害了。嗯，他因为这种，比你不是光模仿这个手语的动作了，你要通过手语的动作，还得传达出这种情绪。演员真的，我觉得挺难的。首先，那个动作就已经非常快、非常繁复了，对吧？嗯，他得练好久，估计真的要学的话、嗯、没有那么容易的，所以我当时觉得应该是，应该是真的聋哑人，所以才能有
3: 这么清晰的手语表达。我突然问一个题外话，就是这个手语是不是一个国际通用的一个语言，还是说它也是不同的国家它有不同的手语？不同的国家，不同的国家不一样，有不同体系的。嗯哦。
2: 分不同地区的，然后因为我们家族以前有一个是聋哑人嘛，嗯，所以所以我大概知道这个事情吧。然后我们上礼拜还聊到一个电影，这次也得了奥斯卡，《驾驶我的车》啊、哦，是他
1: 他得了什么什么奖项啊？最佳
2: 外国语是吧？最佳外语片啊,啊，最佳外语片，对啊，最佳外语片。嗯，
1: 我的天哪，那我得找一个什么样的下午，我才能把这个电影看下去？
2: <笑>我觉得。奥斯卡是最佳影片呢，找了一个这种属于比较流行的，或者说是这种传统意义上的这个小电影吧，是吧？然后最佳外语片呢，赶紧找一个文艺片来平衡一下，是吧
1: ？对，想想我还是能看一些文艺电影的人，但是这个电影反正也可能最近心情原因吧，至今没有看下去。我还是要把它看完。对，跟心情是有关系的好。好歹也是获奖了
2: 。后来我想了一想，我觉得他这个驾驶我的车，其实把村上那本小说里的，好像有两个还是三个故事的东西揉进去的，不单单是就是《Drive My Car》这个、啊、这篇小说的，对吧
1: ？所以很讨厌，就是他，尤其是把我不是最喜欢的那那个短片给揉进去了，就是就是那个女生，嗯、呃，到他喜欢的那个男孩子家中。嗯嗯，然后去幻想他们在一起的那个场景，那个小说我特别喜欢
2: 。呃，对对对对对
1: ，对吧？对。然后他幻想他是一只鱼，一条鱼嘛
2: 。对。我超级喜欢那那,那、嗯
1: 。对对对对对，我很喜欢那一个。然后他把几个故事揉进去了以后，我就乱了
2: 。对我当时就想，哎，驾驶我的车里好像没有这段，这段不是另外一个故事吗？我当时有这个。感觉吧，反正呃，弄得还可以。这柔和的其实还可以了。我记得另外一个故事是说，原著的
1: 画师还可以啦
2: 。呃，对，另外一个故事不是说一个男的被困在一个房间里是吧？然后定期有一个女的去给他做饭、打扫，呃，然后陪他这个做一些爱做的事，然后跟他讲故事，是吧？然后每次都不把故事讲完，呃
1: 、然后
2: 他就期待着下一次继续听这个故事，嗯、呃。
1: 对,对对对对对，就是一开始那个场景嘛。嗯，对，这边他一开始那个场景就，但是他主主要的那个故事还是讲的是,、就是，就、嗯、是嗯，驾驶我的车的这这个这个故事
2: 。对，所以导致我也
1: 有一些混乱吧。然后，如果听我们节目的朋友们，可以去试试看，挑战一下自己，看能不能看下去。反正我得我得再试试看，好歹这个毕竟是获奖了。嗯嗯
2: 就是驾驶我的车这个导演啊，滨口龙介啊，我看豆瓣上有人给他的评论是给的很高的，说他是什么亚洲献给世界电影的一份礼物什么的。我觉得，哇塞，这这个评论有点高吧？我是看过几部他的电影的这太差，这
1: 是不是有点过？我、呃
2: 、我,我觉得是不是我自己的问题呢？真<笑>没看出有特别好来。我觉得他这个腔调是有的，他他是有一点这个。嗯国际大岛的这种范儿的这个味道，对他这个腔调还是有的，但是但是实际上这个东西，我觉得至少是没抓住我
1: 了。哎，你说的特别对，嗯、可能就是他有一点往国际的方向去、嗯，我倒是觉得失去了一些日本电影的有趣的地方
2: 。嗯，感觉还是比较慢了一点节奏。嗯，文艺片不是一定都要慢的，是吧？呃，剧情啊各方面推进可以稍微的快一点吧，传达的对呀、啊。传达情绪不是通过慢动作就就想传达忧郁跟深沉的情绪吗
1: ？对呀、啊
2: 。呃 ，anyways，
1: 突然想起来一个事儿，就是之前咱们不是聊过徐冰吗？后来我不是去那个浦东美术馆看了徐冰的那个《蜻蜓之眼》吗？嗯。我觉得《蜻蜓之眼啊》啊，它是，呃，其实是真的是一部好的电影
2: 。
1: 嗯。我可以这么说，就是尤其是。近近近最近这段时间，还是集中看了一些文艺电影嘛，然后就发现，嗯，嗯《蜻蜓之眼》真的是一部好的电影，它嗯、呃，首先拍摄的方式有很有趣，整个的故事是吸引你的，它还有悬疑在，嗯、然后它又是一部非常显而易见的文艺电影。嗯嗯所以我就正好想用这个徐冰的这个电影来回答你刚才那个问题，就是是不是文艺电影一定要慢？他那个《蜻蜓之眼》不慢的，因为它里面会用到一些摄像头的，呃，场景有的镜头是非常快的，但整个故事的节奏也还可以。所以我真的还觉得一个好的电影还真不是这个一定要慢
2: 。嗯，《蜻蜓之眼》就是把。公共摄像头拍的一些素材其实是不相关的东西，然后用大量的素材去剪，把它剪成了一个就是故事，里面有有情节、有人物的这样一个故事
1: 。对呀、啊，我觉得这个我觉得是被低估了啊！没有听到什么人去说，也可能是因为没有公开上映的原因，能观赏到它的场所太太有限
2: 了。嗯，网上也没有资源，哦、找不到，我没找到资源
1: 。我上没有资源，就是我拍给你们的那些嘛，嗯嗯
2: ，
1: 对吧？反正勉勉强强看到了，但确实很是很棒、嗯。这咱们聊远了，聊电影去了
2: 。对，就拉回来吧。奥斯卡，奥斯卡，这个还有，但
1: 确实是因为那个 Will Smith 打了他，这个时候视率才上去啊、嗯，否则的话。他是谁我都不是很关心哎，就是对那个榜单也不是太关心了，也没有想要按照这个榜单去观影的一个意愿哎
3: 。好多年了，以前的奥斯卡出来的时候呢，嗯,嗯你还会把那些电影找来看一看，嗯，现在基本上也不太会了。我因为我去年看了那个叫什么韩国那个导演拿了个最佳最佳影片《寄生虫》
2: ，寄生虫，嗯。
3: 我是去年才看的，就拖了好久了。然后有一天在家里实在是没事、嗯、我看了一下，我就觉得奥斯卡真是堕落了，就是最佳影片竟然可以给这样的电影，真的是。再加上他今年这个《监听女孩真的是没、嗯、没啥没啥好说的。嗯，像《寄生虫》<笑>，像《寄生虫》如此的这个，就是怎么说呢？张业。不是商业、嗯，就是如此浅显直白，就就差贴大字报了。怎么会就拿到最佳影片？我真的也是觉得，嗯，没太大的意思。我是
2: 觉得啦，整个呃奥斯卡也好，整个这种所谓影评人群体吧，这个对于严肃的东西的这种坚持是不如以前了。那这个。可能也是向市场屈服的，一个方向吧。你奥斯卡真的评出来一堆都是文艺片，也大家也不去看呀。你奥，对吧？你现在奥运会都都得把这些什么 skating 这种的，把它纳入奥运项目了，为了吸引年轻人，对吧？奥斯卡也往这个更商业、更浅显、更直白的这种方向去走，
3: 也合理吧？一切都是要流量嘛，是吧？美国的奥斯卡，嗯，就是奥斯卡从来不是以艺术片为评选标准的。其实应该说，他至少他在这几个大的电影的这个呃电影节里面，其实他始终都是在做商业片嘛。他纯粹的艺术片其实是不做的，他是交给像什么德里的什么柏林啊、什么威尼斯啊这种是偏欧洲的奖是偏艺术类的。然后美国的奖呢，其实一直是还是偏商业的。只不过呢，就是之前呢，至少它是一个，呃，你看完以后呢，你还会引起你的一些思考，引起你的一些想法。就是这两年呢，可能就是由于大家这个价值观的这个对立啊，这个分裂啊。就是他已经不允许你去讲几方面的故事了，你就只能讲这种像像像这个寄生虫，他就只能讲那种、个、那种阶级对抗。就只能讲那种就是左派的这种这种观点啊，就这种阶层分化呀，然后等等等等。然后我觉得这个片子其实他也是讨这个好莱坞的这个这个这个、这个、这个喜好了，就是他把这个剧情编辑的其实还是很有戏剧感的。嗯，如果你从一个亚洲电影来看的话呢，那确实他从技术上就是包括他这个技术是包括他从讲故事的方法呀，包括他的一些镜头啊。嗯，他是没问题的，但是呢，确实是太直白了。我就印象当中，那个片子里面，他们最后从那个家里逃出来的时候，就是不停地下台阶，下台阶，下台阶，一边下着大雨，一边下台阶。他那个阶段呢，就像是从天堂回到了地狱嘛，就是你不停的下台阶，一直回到了十八层地狱里面去、嗯。我就在想，就是你真的是，你还不如举个大大牌子说说我下地狱了好了，就是这种。直白的这种叙述方法，嗯，真的是让我觉得这个片子没什么意思，太简单了。我是觉得、嗯、就是太简单了，味道差一些。如果说他能讲一讲两方面的故事、嗯，其实是挺好的。你比如说，你讲一讲那家的男主人，呃，他们的故事，他们的角度是怎么样的？哎，反正我觉得还会好一些吧。现在这个一边倒的故事就没什么意思。
2: 嗯，是，那可以交给滨口龙街，拍出个五小时的电影<笑>两两边故事都讲完了、嗯，五小时，是的，还是可以找来看看吧。奥斯卡的电影至少还可以看看。我准备把另外几部，呃，威尔·史密斯拍的那个叫什么《理查德国王》还是什么的，那、嗯、么找来看看。
3: 哎，你就说回这个威尔·史密斯啊，你觉得？他算是一个好演员吗、嗯？他算是一个顶级的演员吗？不算，你觉得不算？真真呢？你觉得他算吗？你看过他的电影吗？看过他哪些电影
1: ？我看过啊，那不是最有名的那个叫什么来着？什么敲门那个叫什么 ？Pursue Happiness
3: 。<笑>对，当幸福来敲门、啊对。对
1: ，对对对,对,对,对,对，当幸福来敲门。嗯，那那不是销售必须那<笑>是销售必看电影。嗯<笑>然后现在是保险公司、嗯，保险公司培训必须得看的电影，你知道吗？嗯，呃、那个电影是是真的，就是真的就是入门就必须得看的电影。哦
0: ，
1: 他演的很多啊，对吧？我是传奇，黑衣人，双子杀手 ，I Robot，、嗯
2: 、都是商业片比较多了
1: 哈。他很多，我觉得我看的还挺多的，因为他就是商业片比较多嘛。呃、嗯，我觉得他是一个好的商业片的演员。嗯，对，呃、不管是从外形上，对《全民公敌》呃，嗯，或者是从这个，比如说接受的年龄段上面，嗯、呃，然后男女老少这个上面，他肯定是通吃的。所以我觉得你在商业片上面选这样一个演员也挺难的，就是。简单来说，就是要选一个有眼缘的演员演员
2: ，看着顺眼的是吧
1: ？对呀、啊。所以从这个角度上来说，那肯定是了。那人家也是大佬呀，否则不是大佬的话，怎么能做得出来去打人的事儿？而且还是全身而退，别人也没去告他呀嗯。嗯
3: ，哎，那你们怎么看他就是上台抽人一嘴巴这事呢？呃、uh, ，我觉得两
2: 个人都有问题吧。Chris r o c k h r i s Rock 这个开玩笑开错地方了，因为他本身是一个喜剧，是 stand up comedy 这种脱口秀演员嘛出身的嘛，所以他对这个开玩笑的这个认知跟别人可能也不太一样了。呃、嗯，但奥斯卡这种场合是不是适合开这样的玩笑？因为你不是脱口秀的秀场嘛，因为你。观众坐在下面的观众，他是其实对这个环境他是有一个心理预期的嘛。比如说我今天去看一个脱口秀，对吧？我坐在下面，那我心理预期就是我有可能会被主持人开玩笑。呃，那奥斯卡不一样嘛？奥斯卡你嘉宾那些那些去参加典礼的人坐在下面，他是一个比较庄重的，还是比较比较上流的，比较这个正式的一个场合嘛。那他没有这个心理预期。他可能会开一些玩笑，因为奥斯卡其实主持人都会一直开玩笑，但他没有想到这个度会到这个地方，所以他是情绪上他是有一点没反应过来，他是很 shock 的，对吧？那另外一个当然就是因为被开玩笑的人是他的太太，不是他自己。如果今天他开这个玩笑开在 Will Smith 的自己头上，我觉得他不会有这么大反应。他他那如果你开在他太太的身上呢？那他这个情绪就不一样了，他就换了角色了，他今天就。从一个坐在下面的嘉宾，变成了一个丈夫，对吧？那特别是加上他们两个夫妻呢，又有很多的历史上的这些纠葛呀、问题呀、这种家庭矛盾呀这些东西，所以他这个很复杂的情绪。那在在在这个当口下面，我觉得他可能就是有一点，有一点恼羞成怒的样子吧。嗯，我刚才回来就说，你如果是一个秀场，那你进入这个秀场。你看今天做这个做这个秀的这个 talker 是谁？他的风格是什么？你还会通过这个对这个人的认知去调整你对这个环境的适应。他有一些这种 stand up comedy 这种讲讲脱口秀的人，他的这种尺度是很大的嘛。我是没有看过太多了。以前我有一段时间经常去加拿大出差嘛，晚上睡在酒店会打开电视随便看。在加拿大，我就经常看到一个一个脱口秀的人，他叫叫 Russell Peters，、呃、在国内可能关注这一块的人对 Russell Peters 肯定也是也是了解的，算是一个很有名的这种 stand up comedy 的演员吧。他这个人他是一个印度裔的加拿大人，所以呢，他就会一直去开自己印度裔的玩笑。那有些玩笑开的是非常过分的，简直就是侮辱性的。嗯，呃，而且坐在下面的人就是笑的都。怎么说？非常非常尴尬，都被他等于是有点半羞辱的状态了。已经，我看的人我都觉得特别的尴尬，不好意思了。但是坐在下面被他这个开玩笑的人，就是，呃，能够坦然接受，而且跟着周围的观众一起笑，等于说他笑他自己嘛。所以，所以他是一种，其实是一种环境的暗示了。你在这个秀场，你今今天面对的这样一个堵嘴的一个一个表演的人，那你就要做好准备。你可能会被开到一些玩笑，而且是很过分的玩笑。他有这个心理预期嘛？那你在你在奥斯卡这个环境，他没有这种心理预期。呃，加上刚才我说的这种所谓一个丈夫的这种角色又突然冒出来了，有点恼羞成怒了，所以就形成了这样一个事情。这两个人肯定都有问题，一个讲话不选场合，另外一个呢，确实反应也过激了。这你当时应该奥斯卡应该就是有一个保安什么出来把他请出去是吧？至少。至少面表面上你还是还是得得得符合这些程序吧，对吧？你不能让他打完了人还坐在下面吧？娟娟怎么看呢
1: ？我当时看的时候，其实就是先看了那个，嗯、呃，网络上流传最多的那个小视频嘛，嗯，就是他上去直接把人砰一拳打下去了。嗯、你单看这个小视频的时候，是觉得他还蛮过分的，嗯嗯、呃。然后我就后来啊找了一下那个稍微。长一点的那个视频再去看，然后呢，也把他那个大概的前世今生了解了一下，呃，因为作为我来说，我觉得突然这样一下子爆发，好像不太合乎常理吧？是不是两个人之前也
2: ，有啥恩怨、嗯？对，
1: 已经有矛盾了，然后他借着这件事儿，然后想着反正这种场合你也不能搞我，对吧？我把这个事儿公开说出来，你还不是得受着？我我在想，可能会不会有,有有有有这样子的一个过程，然后我就去大概翻了一下，呃，然后看完了以后，我的感觉就是
3: ，他们之间是有恩怨吗
1: ？实际上，他们是有，就是过往是有一些恩怨的啦。嗯也是因为这一个，就是呃，这个脱口秀主持人，他好像在2016年的时候就做过奥斯卡的主持人。然后那一届的奥斯卡的提名里面就全是白人，嗯、当时就是有一个那个标签，就是说奥斯卡太白了，嗯，然后很多黑人演员就抵制了，然后包括 Will Smith 嘛，但是这个主持人他却就是把这件事情拿出来说，是站到了对立面上面，然后说那个 Will Smith 的太太都说说你根本就没有资格参加，呃，奥斯卡，你还抵制什么？说<笑>你不能够去抵制一个你没有被邀请的事情，嗯
3: ，有这么
1: 一段过往，所以我觉得就是挺明显的吧，就是结过梁子。那你在这样一个场合，然后过往又有一些恩怨，他可能觉得你应该可以接受吧，毕竟，嗯，他去类比的那个角色也不是特别的那个糟糕的一个角色嘛。但是他却提到了，但是他提到这个问题是本身人家就很介意的一个问题，所以，所以这是我的一个观感。当然，嗯，其实 DJ 已经讲得很很全面了，就是我觉得奥斯卡是做的有问题的，他真的就是为了收视率考考虑，你打完人了以后还让人待在那里、嗯，这个就很过分了，对吧？嗯。你不管什么原因，你让他待在那里就很过分，就得亏两个人都是黑人。嗯，
3: 嗯对的，是的，<笑>我也觉得<笑>这件事如果是不同的肤色的话，这个问题就更更有意思了。对呀、啊，<笑>但凡威利斯是个
1: 是啊是个白人，那这事儿就怎么解决？那他肯定当场被抵制
3: 。不管是白人打黑人，还是黑人打白人，或者是反正只要两个人肤色不同，这个事儿就就一下子就复杂了。
1: 嗯，对呀、啊嗯，我估计他的那个奖项可能都会没有吧？那肯定，那不得抵制一圈啊！嗯，就是奥斯卡都抵制，都抵制了一些什么东西啊？那就完蛋了。所以，所以我也是两边都都觉得还是有点问题吧。嗯，你觉得呢
3: ？我觉得，哎，我倒是觉得呢，就是我我是觉得一边倒了，就是不管怎么样，嗯、不管怎么样。嗯，你用那种方式去处理这种事儿，就上上台冲上台去打人这种事儿呢、嗯，我觉得就是说一千到一万，你肯定是肯定是你的错，就是嗯呃呃，第一个就是确实是没风度了，第二个是没智慧，就是这个事儿可以有一万种处理方法，但是你上去抽他一下呢，是最最愚蠢的方式，嗯、呃。几乎可以说是，只是暴露出了你的黔驴技穷，而且暴露出了你的这个没脑子和没修养。所以我前面就说嘛，这个 Will Smith 可能真的就不是一个伟大的演员，他也不是一个，也不是一个伟大的人，可能就是这个吧，这<笑>个糙汉子。<笑>对我甚至这么想啊，就像他太太，真的会觉得自己被维护了吗？嗯、我觉得不一定吧。回了家以后，可能 double 的生气，你知道吗？第一个，我被当众的被那个台上的人语言羞辱了；第二个，你上去抽他一嘴巴，你等于又羞辱了我一次。我<笑>我就觉得像 Will Smith 这种呢，可能真的是到最后是两面不讨好。嗯，这个行为简直太太愚蠢了。嗯，在奥斯卡抽别人，回家被老婆抽。<笑>对啊，真的呀。我如果觉得我是他太太的话，我肯定觉得。就是你怎么会干出这种事情来？难道还嫌不够丢人吗、嗯？你竟然就给老娘又丢了一次人！真的，我就觉得这个事儿是单一边倒的。嗯，<笑>我的看法是这样子
1: 。而且你会不会就是嗯、呃，我我会有一种感觉啊，就是在公开场合、嗯、这样的情况下使用暴力的人。他会不会有家暴的嫌疑？就是我会有这种恐惧，
3: 有可能感觉是有可能，你不过脑子呀
1: ？对，很不能够去，嗯、呃，第一个是不能够控制自己的情绪，第二个就是好像有一种感觉是故意要做给别人看，就是做给别人看。对啊，我是很爱我的太太的，我总感觉啊，这个这个有可能是不对的，完全就是我的主观的感受。就是总感觉好像像家暴的人，就是一定会对外营造出来，我是很爱护他的，我一定要保护他，有这个形象在。对啊，是挺奇怪的。啊、嗯，是
3: 啊，你像这种人，他事后一定会道歉嘛？他一定是说啊，我当我我当时不应该怎么样怎么样，但是他会他会一而再再而三的去去重复这种事儿。那所有的家暴其实都是这样他好像也
1: 没有道歉哎。
3: 我是觉得他迟早都会道歉的，我这肯定的，就因为这件事儿，毫无疑问，他必须道歉呀、啊嗯。你不管出于哪个角度，就算是我有个人恩怨，你比如说啊，这件事儿其实有好多种处理方法、嗯。你如果说他走上台去，他说对不起，你说错了，我太太是什么什么原因？比如说是由于某种疾病，嗯，我们不应该用这种方式去嘲笑他，我们应该就是你可以用另外一种方式去去反驳这个这个主持人，对吧？嗯，其实你可以有很多种方式的，你反而一巴掌打上去，那只能说明你就是一个，嗯，我不能说他有暴力倾向，我只能是说他是一个，是一个二货，真的是二货，嗯，时间不够呀，走上去他也没<笑>没个麦怎么说呀。<笑>嗯，不过呢，我觉得你前面 DJ 讲的那这这个东西，啊，我觉得还是挺有意思的。就是说，嗯，从这个主持人的那个角度来说，他的确是就是在什么样的场合可以把这个玩笑开到什么地步，呃、嗯，这个还真的是有不同的。就是完全，如果你是线下演出的话，其实尺度是可以放的非常非常大的。但是如果说你是在这种现场的这种媒，就是在电视上面，或者说在这个非线下的这种演出场合里面，其实那个尺度是不一样的，那个尺度肯定是不一样的。我就记得我多年以前，好多年以前，我在东北看过一次二人转，呃，是在一个那个洗浴中心里面看的二人转，呃，那说实话，那个二人转啊、嗯，就是又黄又暴力。真的就是黄暴、嗯，但是呢，现场的气氛极好，啊、现场的那个气氛非常非常好、哎。对对对对对。但是呢，就是同样的内容，如果你把它嗯,嗯拿到了电视上去放，或者拿到网络上去放的时候啊，它就一点都不好笑了，嗯、它就只剩下尴尬了。嗯、就是你你就会觉得怎么会搞出这种东西来？嗯、这种东西，这难道不尴尬吗？所以我，我我觉得你前面讲的这个是线下和线上的演出，其实是有很大很大的区别的。嗯嗯，所以你说这个主持人他是不是可以，就像你前面讲那个加拿大的，就是印度裔的加拿大人，他如果在线下那个演出效果一定是非常好的，但是如果他把他同样的东西拿到电视上讲啊，第一个会尴尬，第二个就会有，甚至有可能引起这种。引起骚乱都有可能，就是你这些东西是不能不能拿到线上去讲的，我觉得是有这可能性。
1: 哎，我问你们，我问你们一个问题啊，你说 Will Smith 他真正觉得被冒犯的人是谁啊？是他的太太吗？嗯，因为有一个。呃，那个就是公众号就一直在截图，他说什么 Will Smith 当时是先看了一眼他太太，然后觉得他太太皱了眉头，感觉他对这个事情很介意，所以感觉到他太太被冒犯了，然后他才上去打了人。然后也有人就是说不对，他其实就是自己不爽，他去打了人。所以，就是他是真的觉得他太太被冒犯了吗？我感觉不像哎。
3: 嗯，不好说
2: ，对，不好说，他这个心有个心理变化的过程吧，觉得，嗯
3: ，哎，那我就问你啊，比如说你们的家里人，如果在这种场合下有、嗯，比如说有类似这样的情景啊，比如说别人开了一个不恰当的玩笑，嗯、然后你会采取什么样的措施去处理呢？嗯，
1: 他已经做了这个事儿是吗
3: ？对他已经说出了一个不一个不恰当的玩笑，嗯
1: 嗯，我去抽他呀。
3: 哈，哈哈，要看情况
2: 呀，看当时的情况，嗯、看当天的心情，嗯、<笑>前晚有没有睡够，嗯、<笑>早饭有没有吃饱，嗯、<笑>很难说的
1: 。但我觉得确实要看，就是譬如说他的这个玩笑开的是什么，嗯，嗯、呃，如果这个点确确实实是。我很介意的这件事情、嗯，就是我一件非常介意的是呃我的隐私，或者是我就是不想，嗯、呃，让他做成为别人的一个梗，嗯、成为别人的一个笑柄、嗯，那如果他真的是替我出了这口气，嗯、哪怕他的这个行为不恰当、嗯，我肯定，那我肯定其实心里是高兴的，嗯、就会觉得打得好，嗯 uh,
2: uh, 你们回去看这些奥斯卡的历届的这种开玩笑的视频啊，包括一些美国的一些比较正式的场合吧，呃，包括像以前你可以去看，呃，前几年川普还没上台的时候，奥巴马快下台那个时候竞选的那段时间，呃，他们白宫，呃，奥巴马作为总统，请了很多的这些人来吃饭呀，这些事情。呃，确实是一些政要名流吧，政商名流吧，然后呃，总统、副总统都在上面吃饭呀、啊、讲话呀。那段时间呢，就是川普刚刚说他想要去竞选，啊，还没有很明确的确立他的竞选的这种优势啊什么的时候。你去看当时的那个奥奥巴马跟拜登啊，嗯、拿川普开涮的那些那些笑话，那真的是挺过分的，挺过分的。嗯<笑>，反正就是赤裸裸的意思，就是说，呃，我们这个不懂政治的这个亿万富翁先生要来，也想要来参竞选总统，就是完全是看不起他的这种这种状态的。这个玩笑开的，但川普在这下面就是一脸平静，就什么都没有嘛，就是他们这些人。他们他们知道，在这种场合你，你你你不适合去做任何的反应,反应。你不管你是开心也好，还是不开心也好，都不好。你只能保持一脸平静
3: 。嗯
2: ，所以也也有很在这种很高端的场合去开这种比较过分的玩笑了。来、嗯，但是你回去你看奥斯卡呢，它是有这种开玩笑的传统的，包括这种颁奖礼这些呢，经常会有开玩笑传统的。但是我很少看到像 Chris Rock 这次这种。就是，首先是拿女性来开玩笑、嗯，这个是比较少的，一般都是开男的玩笑。嗯，嗯，嗯他有一个预设立场，就觉得男的嘛，你就必须得受着，对吧？嗯、呵呵呃，这个男的应该表现出他的这种说，啊、嗯<笑>呃，也算是男女不平等。<笑>他的他预设立场就你男的应该表现出所谓的这种大度，呃、嗯，容、嗯、容忍度吧，这是第一个。第二个呢，嗯、很少开人的身体缺陷的文玩笑。如果说是你把这个笑话换成是一个肥胖的，那你这个问题绝对是大了，嗯，对吧？呃，你下来以后不光是这个 Will Smith 要揍你了，可能全美国人都要揍你了。你不能拿身体缺陷开玩笑。现在只是说这件事情里面有一个模糊点，就是说，呃，他太太把这个 Jada 把这个头发理成这个样子，是因为疾病的原因呢，还是因为他去追求这种时尚的一种发型？呃，那也有新闻说 Chris Rock 是不知道他太太的这个身体的问题，当然我觉得这不太可能啦，这个圈子其实也不大嘛，他们内部这种消息肯定还是可以容比较传的传达得到的，对吧？呃，那也有人也有人就说他 Chris Rock 其实他不知道他太太是因为疾病才把这个头发剃掉了，呃，那当然。你其实，在这种场合就，就就我刚才说的，基本上呢，很少看到开女性玩笑的，还有开身体缺陷玩笑，这两个方向是很少的。一般都是拿，比如说你赚了太多钱啦，或者你拍的片太烂啦，或者是怎么，就是你扮的一个形象太差了，什么拿这种去开一个玩笑，这种还是比较多见的了。所以我说
3: 他过了，有点过了这个事情。嗯，这件事其实我们就说啊，就说玩笑的边界在哪里？就是当然，你比如说像这种大型的场合啊，你肯定还是要有一些，呃，基本的政治正确的这个考虑在里头的。就比如说，你不能拿身体缺陷啊，或者说你不能拿女性啊，或者怎么样拿某一某一个种族的人来开玩笑、嗯。那这个是涉及到一个，因为你是在更大的范围里面嘛，你你你是呃上千万人都要去看的一个东西，对吧？那你不能教坏小朋友。嗯，但是呢，就是。我们回过头来来说啊，就是玩笑这个玩意儿，它的边界在哪里？我是觉得，你就像相声一样，你就像如果你不拿屎尿屁，你不讲那些伦理梗，什么我是你爸爸啊，你是我爸爸，我是你爷爷，就不拿他不拿这些伦理梗开玩笑，其实好像也会挺没劲的。就是如果说大家在一个搞笑的场合都要讲政治正确的话。好像本身这个世界也挺没劲的。那你咱们这么说，你可以嘲笑我，那我可不可以嘲笑你呢？如果大家都可以，就是你拿我开玩笑，你胖子拿瘦子开玩笑，啊、瘦子拿胖子开玩笑，那胖子拿瘦子也可以开玩笑啊。我是觉得，其实人们是不是现在好像都有点太敏感了？嗯，会不会有这个因素在里头
2: ？你看相声，其实他开这种爸爸的玩笑或者屎尿屁的玩笑。就是讲相声的两个人之间互相侃嘛，他不会去拿这个去开观众的，他只是不敢好吗？啊<笑>、嗯、不，他其实我觉得他是一个，他是一个他的这种行业的一种规矩。嗯，你你看郭德纲都是拿于谦开玩笑，对吧？说于谦的爸爸怎么怎么怎么，呃，蒙古国海军总司令，呃，然后动不动就吃一根肠子啊什么的这些的，对吧？呃，这都他都是互相之间的，他不去说观众，他不去说
3: 观众这个，呃，类似的这种笑话吧。说实话，我说一句政治不正确的话啊，我是觉得呢，就是人们有时候太敏感了，人们有时候太敏感了。比如说，假如说我是个。我我某些方面，我可能确实是有问，你说是有缺陷也好，或者是说有有点什么大家都觉得挺可笑的东西一样，那最后就变成了我是房间里的大象，就是所有人都知道我在那里，然后所有人都绕开我走，就绕开我那个话题来讨论。其实他也挺古怪的，那不如是说大有一个人把这个把这句话说出来，其实大家都放松了，我也放松了，你们也放松了，我觉得其实挺好的。就是现在呢，可能就是觉得，哎呀，不行，这样的话我不够，我我显得不够不够有礼貌，或者说，我显得我不够高雅，所以呢，我要显得我更加宽容一些，我要把这个事儿要绕开他去讲。我觉得其实你有种，就是那句话嘛，就是你是房间里的大象，最后我就变成那个房间里的大象了。我明明长得很古怪，然后所有人都说，嗯，你挺好的，是不是？哎呀，我这个话肯定不对，我这个话肯定会被人骂的。
1: 嗯、<笑>我有个感觉、啊、呃，我有个感觉就是，嗯、呃，不管是笑话也好，或者是相声，还是脱口秀也好嗯，嗯，他有的时候要去制造笑点，要制造梗，他的那个边界啊，实际上是和那个道德的边界是，就是他其实就是在这个周边游走的，就像你说的，房间里有一只大象，他绕着他走，其实他是贴着他走，嗯。就是在那个道德的边界的很靠近的地方，嗯，但是这里就有一个底线的问题，就是你这个边界，你这个大象，它就是不能逾越的。逾越过去了以后，它这个笑话就立刻不是梗了，它就不好笑了。那反过来，我们为什么说以前这些事儿可以说，但是现在这些事儿不能说了？你不管是比如说拿人的身体缺陷开玩笑。或者是我们之前也提到过的，比如说性别的意识，对吧？嗯，拿这些问题为什么现在不能开玩笑了？是是不是因为现在人们人为的把这个所谓的呃、嗯，你可以说它更宽容了，也可以说人把这个道德的底线又再再一次的提高了，所以导致他现在离那个底线就贴得很近了，他就不能去开这些事情的玩笑了。
2: 这是一个社会意识的一个变化的过程啊，你说以前上海话里面，呃，叫那个戴眼镜的人叫“四眼”嘛，对吧？对。呃，这是一个很普通的称谓啊。我们从小都是都是都是叫人家戴眼镜的小朋友叫“四眼”，没什么问题啊。可是你今天如果叫人家“四眼”，可是人家会不爽嘛？是不是？它其实是一个约定俗成的。在那个社会环境下，呃，大家约定俗成认认同，呃，这这个不带有侵略性或者侵犯性。可是你换了一个社会环境，放到今天，你可能对方就觉得这个是侮辱性的，嗯
1: 、呃。对，而且我有一种感觉，就是，呃，比如说他拿某一件事情去开玩笑，然后你就说啊，我你不能，呃，比如说你你你不能拿这个他的缺陷去开玩笑。你有没有觉得说这句话的人，实际上也在我我说这个话肯定也要被人骂，就是也在无意识的展现我的受教育的程度
3: 。对啊，这就是我前面说的嘛，就明明的是个房间里的大象、啊，对吧？对啊，然后他就说，他就指明说那有个大象，但是大家都别提啊。那问题就在于你已经意识到他是个大象了呀
1: 。对，他是一种隐形的优越感。我比你知道的多，有有没有一种这种感觉？多少有一点吧
3: 。嗯，你说到这儿啊，我就想起来，我好像跟你们讲过吧、嗯。有一次我读了那个杰夫戴尔写了一本书，有一本书叫叫叫什么来着？叫《白沙》。然后他那个实际上是一篇游记的一个合集。然后他其中呢就讲到了一个故事，就是当时呢那个呃那个岛叫什么来着？高更那个岛叫什么？塔西提岛是吧？就是对对对，那个、嗯、大溪地，嗯，对大溪地，台西地岛呢，就是那个官方的旅游局请他去，嗯、然后就是免费的啊，我向他提供一切的食宿，包括差这个这个飞机票，然后请他去旅行。那么提出的要求呢，因为 Jeff 杰夫戴尔是一个在英国是非常有名的作家嘛，然后就请他去呢，就是说意思就是你帮我写篇文章了，宣传一下了。然后呢，这家伙呢就去了。然后他就写了一篇游记，就是他在塔西塔西提岛的游记。然后那里面呢，他就讲，他说这个地方的人啊，他们举重一定非常厉害。他们那么胖，每一天他们自要把自己举起来，他们的那个举重的水平一定非常非常厉害。就是他竟然写了一篇这样的游记，就是最后交给了这个塔西提旅游局的官方，你知道？那我就是说。如果说中国人，我们请了一位什么知名作家跑来写了一篇关于什么上海也好、杭州也好，写了一篇这样的文章，结果那家伙在那个文章里把上海人和杭州人糟蹋了一遍，你会怎么看待这件事儿？你肯定觉得就是你神经病吧，你有病吧？但是你知道，最后这篇文章就公开发表出来了，就是就是他印成了一本书，到处发行，就是台系提到官方。并没有因为这个，你这个时候你反而会觉得就是，诶、哎，大家好像都挺可爱的。就是这个杰夫戴尔，虽然你嘴你那么刻薄，你嘴那么毒，但是你也挺有意思。然后你更会觉得就是那个旅游局的人哦，真的好有趣啊！就是别人这样开你的玩笑，你你你竟然就笑纳了。我觉得其实这个也很有意思呀，对吧？我是觉得就是，
0: 嗯
3: ，有些时候，嗯。大家都放松一点，会不会更有这个世界会更有趣一些？好像都把那根弦绷的那么紧，嗯。
1: 你说有没有一种可能，是因为做审核的人他觉得这个段子不再，没有说他呢？哈哈哈就是我们，我们对于不是说我们自己的那个段子、嗯，不管他，他可能是说了我们这一群人，
0: 嗯
1: ，对吧？嗯，说你们这一群人都是什么样子？嗯，但我不是那个人，我不是那个胖的人。所以我觉得这个玩笑，我还觉得他开的挺好的。是啊，可能我们这个岛上都是胖子，哎，我就不是。我觉得你讲的还挺好的，但是这件事情没有冒犯到我
3: 。嗯，或许吧，你说的这也是有个可能性。但是我只是觉得，就是大家都大度一点、嗯，然后可能这个世界就会更有趣一些。嗯、每个人都把那根弦儿绷紧了，说 “OK”， 我这个地方可以开玩笑，但是那个地方你不能，你不能，你不能开我的玩笑。那<笑>那那太没劲了，我我有时候觉得，哎，那我问你啊，我就再问你们一个问题、嗯，反正就是我问你们一个问题，你们觉得你们现在什么地方是不能开玩笑的，是你接受不了的？别人如果拿你某一点开玩笑，你会急眼的，你会急的，有吗
2: ？<笑>我全部不能开玩笑，你来试试。嗯<笑><笑>。呃你就不知道我的点在哪儿，<笑>所以这是一个互相的一个认知的问题嘛。只要两个人的认知在同一个纬度上，那就没问题；只要有差异，就会产生矛盾。一个认为没什么问题，一个认为这个就是冒犯，这就是有差异嘛
1: 。哇，你好狡猾哦！他刚才问完这个问题，我在认真的思考，然后我没有想想到你会是这样一个答案，<笑>你知道吗？我这这真的在认真的思考这个答案，这
2: 么这么刁钻出克的问题，这该怎么给他回答呀？嗯，
1: <笑>我有我有，我可以说的。嗯嗯
2: ，
1: 我刚我刚刚认真想了一下，就是嗯，我我想的这个人是谁呢？就是我父母。嗯，我父母有的时候、嗯、他说我开不起玩笑。嗯，
0: 然
1: 后我仔细想了一下、嗯，他们说我的这件这个点在哪儿？有的，他们说我乱。我就开不起这个玩笑了。嗯
2: 嗯，不整理对不打扫
1: ，对对，你怎么能说一个处女作乱？嗯
3: 嗯
1: ，这个我就不行，这挑战了我的尊严。
3: <笑>看，我觉得这点啊，你说的，你说的这点特别重要，就是说你还是有尊严的人，你知道？就是<笑>，<笑><笑>所以你
2: 就有些点你就不能碰。我我跟你说一个实际的一个例子啊，说一个故事吧。嗯，也、嗯、不，也这也不算开玩笑吧。但是但是呢，我就是我回到我刚才说这个，两个人对一件事情的认知不同，就会产生矛盾。嗯、呃，我刚到美国的时候啊，那时候呃二十多年前嘛，然后我在学校里面遇到一个女生，她是她是什么宗教来着？好像是犹太教还是什么教？忘了忘了啊。Anyway，、嗯、她就在。吃饭以前呢，我他就开始祷告嘛。吃饭以前他就开始祷告，祷告完了我就吃一起吃饭嘛。吃完饭以后，然后他要开始吃香蕉，然后我就说：“哦，你们我就问他，你们宗教是吃饭以前都要祷告吗？”他说：“对。”那我说：“你吃香蕉以前需不需要祷告呢？”我是真心的问他，因为因为我不知道他这个他是针对所有的食物，他进食以前必须要进行祷告，还是说？只在正餐的时候做祷告，我觉得是一个真诚的问题，<笑><笑>然后他就窜
1: 了，哎呀，笑疯了，
2: <笑><笑>然后他就火了
0: ，我觉得你太坏了，呃
2: 、我我真的不是开他玩笑啊，我是真的真的好奇，我是真的好奇，这<笑>是他们的这个。对这个是哪种情况下他需要进行祷告才能进食，是吧？嗯，只是只有只有这个没有主餐的时候是这样的，还是你吃任何东西都要这样？我是一个真诚的问题。嗯，但是他不是这么认为，他认为我在在嘲笑他嘛，然后他就生气了嘛。嗯，所以我我这个事情我想了很久。哎、
1: 这个让我想起来，另外也是上大学的时候，是,是上大学的时候，因为大家都来自于四面八方，比较容易有这种冲突，认知的冲突。然后那个也是一样的，嗯、我们就是我最最现在最好的那个朋友嘛。当时他就是一个很大大咧咧的人，他完全不顾及的，他跑过来问我说：“你哪来的？”我说：“哦，我说我哪来的？”他说：“呵，他说你们那个上学都骑骆驼的？”<笑><笑><笑>我说：“我说那倒也没有啊。嗯”他说那：“那那，就是我看得出来他在很努力的真诚的发问。”他说：“那你们做什么？”我说：“坐车啊。”他说：“好的。”我想这个话题差不多了吧？<笑>接下来他问了一个问题，我就傻眼了。我觉得就跟你刚才问那个香蕉的问题差不多。然后他真诚的、嗯，我们在吃饭，你知道吗？他坐在我旁边，他真诚的发问说：“哎，我给你，你我给你加点这个菜。你们，你吃过茄子吗？”<笑><笑><笑>他说：“你见过紫色的是？”是
2: 这样的人可以交，这样这样没心没肺的人是可以深交的。我告诉你，
1: <笑>就现在就是我最好的朋友嘛。
2: <笑>没脑的人，<笑>
1: <笑>他就是那个深圳那个朋友。然后他说：“紫色的蔬菜哦，嗯、还要补。”我真的是，<笑>但是我没有生气了，当时就觉得这是傻子。他、呃、是哪里
2: 人？他是深圳的
1: 。深圳，深圳的
2: 。那那你可以问问他，你看过
3: 下雪吗？
1: 啊<笑>、呃，对我问过他，那确实也没见过。
3: <笑><笑> OK， 所以其实你们两个刚才举的例子啊，其实还都是这种，其实他多多少少是带有这种跨文化的这个性质的，嗯、对吧对？就是说你跨文化了以后，就是大家对对方其实是这真的是出于无知，但是对方就认为就是这是常识，你故意问我，你就是在、嗯、你就是在挑衅我。对吧？是，其实这个是文化上的冲突。对特别
1: 对嗯，
3: 但是我我自己前面问你们那个问题，嗯、就是你们觉得自己有有没有被冒犯的点啊？我是想起呢，就是我大概在高中的时候，嗯、初中高中的时候啊，我就是属于那种，就是我全身都是不能冒犯的，就是我不能，嗯，
1: <笑>就是你不能开我玩
3: 笑的，嗯、对你不能开我玩笑的，就是我那个自尊就特别特别高。就是我不能出现在任何笑话里，我出现在笑话里，我就会跟你急。嗯、所以呢，就是、哎、这个现
1: 在被叫做玻璃心、嗯，是不是
3: ？嗯，对，是的，就是说，就是你有有一种不宽容在里面。所以我高中的时候整天打架就、这个嗯就是就是，就是因为这个，就是一开始吧，至少就是就是因为这个。但是也不知道是因为现在年纪大了还是怎么样，就没皮没脸了，所以现在就是随便了，就是你们怎么说，反正我就，嗯，<笑><笑>就是有点无所谓了，就是你你高兴就好，大家哈哈一笑，你你这挺开心的就可以了，嗯，可能是有点没皮没脸了
1: ，不是，那是因为年纪大了就是宽容了
3: ，就是没皮没脸了嘛，就脸皮厚了嘛。呵<笑>呵嗯，哎，不过你们刚才举那两个例子都特别好玩。
2: 年纪大了，其实就是看开了，有些事情不觉得
3: 那么严重了。嗯，就是说，所有的笑话啊，它之所以之所以有趣，它就在于冒犯。如果你不允许冒犯，说实话，那就不是笑话了。笑话它就是在于冒犯
1: 。那我有个问题啊，嗯、就是比如说我刚才举的例子，嗯，比如说我我父母跟我说的有一些话，我会觉得冒犯，是因为呃。呃，虽然他是在一个比较小、小的场合说的，但是也有外人在，
2: 嗯
1: ，而且他明明是了解我的，但他非要在有外人在的这么一个场合去说这句话，我会觉得他很冒犯我
0: 。那、嗯、假
1: 设说，就是在脱口秀的现场，嗯，一个认识你的人，嗯，就台上那个演员，他是认识你的，嗯。然后他也知道你的一些事情，他是了解你的，嗯、但是他在一个公开的场合把这些事情，嗯、这些事情是真假参半的、嗯，拿出来去讲，去开这个玩笑、嗯，你能接受吗？或者说你在这个场合里面你不能接受的点是什么
3: ？那我我提供一个更加狡猾一点的答案啊、嗯，比如说咱俩认识，然后你在台上开了我一个玩笑，然后其他台下人都在听着，嗯、是吧？这种时候呢？嗯，假如说我也这个跟着大家哈哈一笑，那其实身边的人就认为这只是一个玩笑而已。如果这个时候我突然一下掀桌子了，啊，对，那我等于自认这件，我等于自证了这件事情，你知道，我等于把这件事认下来了。其实这他只会让这件事更加尴尬、嗯，所有人都尴尬，而且我自己到时候就等于我把这件事认下来了，他说的就是我。我这是一个，当然我这是一个可能更加狡猾的答案了、嗯。所以我是觉得呢，就是，都别太当真，哈哈一笑就过去了。再者说了，就算是他真的把我某些点戳破了，我可能有点没皮没脸，又如何？那这个老生常谈的话就是，有则改之，无则加勉喽。那那你也只能如此了。对待有些人生，有些事儿。呵呵，也只能如此了。所以我说，威尔·史密斯这件事呢，我在想啊，假如说他说了我太太的嗯身体的某些问题，那我觉得我更加有效的羞辱他的方式是我当时走上台，我会说你刚才那个话是不合适的，原因是这是一种疾病，大家不应该嘲笑这种疾病，我们应该呼吁更加关爱这些人。结束，下台。那我相信。他会赢得更多、更大多数人的，一个是赞赏，另外一个是正面的东西。而且他对那个主持人，我觉得是才是真正的羞辱，就是你开了一个不合适的玩笑，他反而上台抽了那那家伙一嘴巴。哦，那你等于把这件事认下来了，你知道，这才是真正的污点呢、啊，有点玩不起。嗯。
2: 关键是他没有话筒啊
3: ，
2: 对吧？他他得先找一个话筒啊，这这也就是一个技术性问题啊。
3: 对，但是这件事啊，假如说就算是没有话筒，就算是没有这些东西，但是他如果上台讲了这句话，哪怕是无声，的，我相信啊，他一定是有这个办法的，就是以以那种演出的场合，就是他一定会成为一个传奇的，<笑>大家都会说他当时上台说了什么，对吗？他当时上台讲了什么？我觉得其实他把头凑近，啊，对，抱着他是吧？把头凑近，<笑>对对，抱着 Chris Rock， 借<笑><笑>着他的话头讲，<笑>是,啊、<笑>是好滑稽的画面。我觉得其实有好多种更加呃聪明的处理的方式去处理这件事儿，而且我我再说一点啊，这件事儿其实有一个很坏的影响，就是它会进一步的收集人们对于这种。言论的尺度，他有这个可能性，就是今后可能每一个喜剧演员上台的时候，脑子里会想：我这个事儿会不会挨打？<笑>以以后开玩笑，以前
2: 先让律师写个写个那个信，然后给那个被开玩笑对象说：我将于几月几日的某某某场合开你的这样一个玩笑，那<笑>请你认同的话，请签回来。对呀，双方律师公证完了以后才能揭
3: 开。对呀、啊，所以说你说如果这个世界变成这个样子，大家都都绕过一切的这个你你的敏感点不能说，他的敏感点也不能说，那个那个谁,谁谁谁的敏感点也不能说，然后我们来开个玩笑，那就没有喜剧了，我觉得就没有喜剧了，那所有的喜剧就只剩下当年陈佩斯那种喜剧了，就是没事往自己身上浇桶水或者掉到湖里头，就只剩下这种喜剧水平了。因为你不冒，因为你不能冒犯任何人，那就没劲了。我有时候会觉得，相对来
2: 说，国内的脱口秀的这个搞笑的点还在探索中吧。呃，很多，因为也是当然，很多政治的东西不能说，是吧？有些很敏感的东西也不能说。
3: 那呃,呃，其实他的这个尺度是更紧的。他什么时候要能开玩笑，说明他真进步了，你知道
1: ？那就短一点吧，那就这样喽。嗯。
3: 短一点那个笑话不能在韩国讲，我告诉你，
2: <笑>他,们他们都把你家给烧了，<笑><笑>哦，好吧。
1: 结束，没有比这个更点题的话了
2: 。我知道冰口龙街为什么那么红了，因为他的
3: 电影都特别长。<笑><笑>我们现在要讲这种梗吗？长了短了的这种。<笑><笑>
1: 我我我同意的，<笑>我听的比谁都来劲。
2: <笑>嗯，好吧
1: 。好啦，就这样吧。嗯，好。这是一期非常短、okay、但是很精彩的节目。
2: 嗯<笑><笑>，哪里<短>
1: <笑>这里是纯真博物馆，我是真真、嗯，拜拜
2: 。拜拜。啊，拜拜。
0: 前とあたなかみせのにこみしかない口ひらやで。朝夕もこたつ一つのアパートで、同じセビロ初めて買って、同じ形の状態。靴まで買う金はなく、いつも笑いのネタにした。いつか売れると信じてた。客が二人の演芸場で。まじめに怒んでる顔に浮かんだ幼な子の無垢な心にまた惚れて一人立つねたアパートでグラス。傾け懐かしむ、そんな時代もあったねと、笑う背中が揺れている。夢は捨てたと言わないで、他に。手なき二人なのに、夢は捨てたと言わないで。他に道なき二人なの。